0: Vanessa Meldermans is relatietherapeut en seksuoloog En deze maand, de eerste podcastmaand, heeft ze het over partnermisbehandeling.
1: Hoe is dat dan verder gelopen? Van, van die moment dat jullie dat meedelen, het is gedaan, tot... Hoe lang duurt dat dan nog, dat die ook werkelijk volledig uit uw leven zijn? Ging dat wel snel of is dat eigenlijk ook...
0: Ja, voor mij ging dat vrij snel, omdat hij al iemand anders had. Dus hij had ja. al iemand anders om kon hem gaan zuigen, denk ik, om, om leeg te zuigen. Het enige dat wij daar nog contact hebben gehad... Hij heeft echt nog wel hele vieze berichten gestuurd via, via WhatsApp. Hij heeft me echt nog uh, uh, uitgemaakt voor het vuil van de straat en de slechtste mens ter wereld... Uh, ben ik volgens hem. Uh, ik heb daar niet op gereageerd, absoluut niet. Ik heb, uh, ik heb altijd heel droog gezegd van wanneer kom je een grief halen. Uh, ik heb dat allemaal uit de kasten gehaald, ik heb dat allemaal in de garage gezet. Ik heb alles in een rommel erin gezet. Ze dus gebruik maar een grote kamionet mee en komt alles per in één keer halen. Want één keer is meer dan genoeg. Uh, hij heeft me dan... Allee, hij, heeft, hij heeft proberen uit te lokken. De ene keer was dat een lief bericht, dan was dat een, een, een echt een vreed bericht, maar hij heeft... Hij heeft de reactie van mij proberen uit te lokken de hele tijd, maar ik, ik, ik heb dat ook bewust niet gedaan. Um, ik had het er echt mee gehad, dus voor mij, ik herinner mij dat hij de deur is uitgegaan met heel veel lawaai. Uh, kinderen waren niet thuis en ik ben gaan zitten op de zetel. Ik heb geen traan gelaten, ik heb echt geen traan gelaten en dat was alsof dat er... Dat, 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 je weet dat niet de helft van de wereld van mijn schouders viel of zo?
2: Dat ja. is heel dubbel bij mij. Dat is heel raar eigenlijk dat... Je weet dat die persoon niet goed is voor u. En toch vermis dat dat eigenlijk, als ik het zo brut mag zeggen, een sukkeltje is. Want dat is het eigenlijk. Het is een sukkelaar. Mm -hmm. ze, ze zijn gewoon sukkelaars. Ze zijn gewoon sukkelaars. Een betere formulering kan ik er niet voor geven. Het zijn sukkeltjes, zo'n chirurgamen. En iedereen is altijd de en, en behalve z'n.
1: Wat? Calimero.
2: Zo kan... voilà, voilà, Calimero. Dat is een goede benaming. Calimero. Mm -hmm. ik heb er ik denk bij eigen, oh, achteraf nu dat ik dat zo bedenk denk ik ik heb die nog uh, hoe zou je dat zeggen een voedselpakket af meegegeven bepaalde dingen, borden en tassen want toch hiero god hij had niks niet meer want hij had alles achtergelaten voor bij mij te komen wonen hé. nog eens een keer uh, schuldverwijzing van Geuze de Stadrik dus ik heb hem nog hé, een matras meegeven, potten en pannen, zodat hij een startersetje had voor zich op zijn, begin te, op zijn eigen te beginnen. Dan is er nog een gemeenschappelijke vriend die komen helpen is verhuizen, voordat hij dan een fiets van gekregen heeft. Ik heb hem dan als zijn laatste job geholpen, dat hij dan eigenlijk een vaste werk had, eindelijk, voordat hij dan geapprecieerd was. Ah, want hij was toch zo'n goeie. Een goeie. Uh, voilà, en zo van die dingen, ja dat je denkt van... Uh... En hij woont toevallig nog altijd in dezelfde stad dat mij dat toch nog altijd zo'n slechte stad was, dat het op niks getrok hmm. Zo van die dingen. En dat is heel moeilijk geweest om die los te laten, want die heeft nog geprobeerd om terug te komen. Hmm. En wat dan mijn fysieke... Dus ja, mijn... Dus niet meer, niet meer mijn woorden, maar mijn lichaam zelf zei: deze relatie is niet goed, want elke keer als ik die zag, begon ik te wenen. Ja. Dus dan heb ik dat ook tegen hem gezegd: zeg, elke keer als ik je zie, want dan was mijn verjaardag en dan was meneer daar, want het was ook corona, dus ik kon bijna niemand anders zien. En opeens stond hij daar dan aan mijn deur: tok, tok een halve stalking gedragen heb ik ook meegemaakt. Er dus stond hem daar aan de deur. Tok, tok, ja, en ik wil je zien. En ik weet nog dat een buurvrouw tegen mij zei... Ah, maar Veerle, is zo rood. Ik zeg, ja, dat is niet van liefde. Ik zeg, dat is van de colère dat ik die onnozelaar hier zie.
1: Mm -hmm.
2: Dus heel veel emoties komen altijd terug naar boven als je die persoon ziet. En geleidelijk aan begin dat af te bouwen. Omdat je, ja, ik heb er persoonlijk veel... veel uh, Zelfstudie, nagedaan. Nou en heel veel zelfliefde terug moeten opbouwen voor mezelf. Dat.
0: Ik heb hem niet meer moeten zien, hè, buiten het feit dat hij nog zijn grief is komen halen. Maar het heeft lang geduurd eer dat hij uit mijn systeem was. Ja, maar dat betekent dat hij rekening, uit, ja. mijn, uit, mijn, uit mijn lichaam was, ik dat zeggen? Ja, maar, ja, maar ja. dat bedoel
2: ik met die zelfliefde. Dat je... Dus al die die nare opmerkingen naar je persoon van je zet dit of je zet dat en hoe zijn er nu weer aan van dingen en je zet bekend zoveel jaar, waarom doe je dat aan of wat denk jij wel dat je nu nog gaat uitgaan ik had zoiets van je maar als jij je wilt gedragen gelijk een bompa, go ahead maar ik, ik ben zo, ik zeg je zet toch met mij begonnen al wetende dat ik een persoon ben die graag uh, het sociale leven heeft en graag uitgaat en dit en dat. Maar dan was er altijd wel iets dat uh, zo, ja, je bent geen serieuze vrouw, je bent, niemand gaat je nog willen.
0: Nou.
2: Ja, niemand gaat je nog willen. Je zet afgedankt, je zet af. Ik heb die nadien nog gezien in mijn uh, ja, openbare functie heb ik die nog gezien. Ik was na de relatie natuurlijk, uh, heb ik mezelf mijn kas opgefred, letterlijk in figuurlijk en ben ik ik tien kilo bijgekomen. En dan heb ik hem nog eens ja, gezet. Uh, Nogal eens een dikke een, een vette troll geworden. Ik zal het zo zeggen. Maar Dan heb ik hem in zijn eigen taal uitgemaakt en op zijn plaats gezet. En ik heb zoiets van ja, nu geleidelijk aan, zal ik wel uh, vermageren. Dat vermage, ik gezonder gaan eten en terug een beetje gaan sporten. Maar uh, ik laat het niet meer aan mij koude kleren komen, ik zal het zo zeggen. En nu in mijn huidige relatie zijn mijn grenzen. Dat is heel belangrijk. Dat is zo. Vooral in een relatie moet je gewoon je grenzen zetten. En vooral alle rode, vrags, de rode vlaggen niet negeren. Dat is het belangrijke eraan.
1: Maar ja, het
2: is niet zo gemakkelijk soms.
1: Want ja, dan waren die relaties gedaan. En dan, hoe, hoe ging het dan? Want dan... Het was, was nog niet klaar. Het verdriet, de pijn, is niet opeens vingerknip weg. Op het op moment dat die man weg is. Hè, hoe, hoe hebben jullie dat dan wat aangepakt? Proberen...
0: Well, ik, voor mij was het gevoel, ik was bevrijd. Hè. Op het moment, dat was uh, die day mm -hmm. voor mij. Er was, er was, uh, hij, was, hij was weg. Um, maar hij heeft nog... Soms dacht ik van mezelf dat ik gek was. Want ik had nog altijd het gevoel dat hij mij overal op al die dingen aan het controleren was. Ik denk dat ik op een gegeven moment, elke week, op alle social media, mijn paswoorden veranderde. Gewoon uit angst van, die zit er nog. Ik ben een nieuwe gsm gaan kopen, omdat ik dacht, mijn gsm, want in dat toestel zit spyware. En die, kan, die weet waar ik zit en ik wil dat niet dat die dat, je dat weet. Heb.
2: Ik denk dat je gelijk hebt. Mijn buurvrouw uh, heeft gezegd van, kijk, uw ex, die komt hier elke dag langs. Met de fiets. Ik heb die volledig geblokkeerd ook.
0: Dan op een gegeven moment denkte van oké, okay, we zijn een half jaar of een jaar verder. En misschien is het tijd om, om terug te gaan daten. En dan gaat het terug daten en dan voelde je dan zit je op een date. En dan gaat je eigenlijk meer op al die rode vlaggen letten. dan Dat je eigenlijk aan het luisteren en je gesprek bent met die mens. Je gaat eigenlijk al dingen gaan zoeken die er waarschijnlijk niet zijn. Mm -hmm. Van Nee, dat is, dat is geen goeie. En, en, en ik had al... Dan, of dan waren die geïnteresseerd in mij. En dan stuurde die van... Oh, wat ga je doen vanavond? Toen dacht ik, oh nee, die wil me controleren. <laughs> Terwijl dat waarschijnlijk de meest onschuldige ja. vraag was dat die mens stelde. En dan voelde ik, dat zat gewoon nog in mij. En dat heeft echt wel, denk ik, twee jaar minimum geduurd voor alleen... Dat ik daar terug euh, allez, wat, wat relaxer kon zijn als ik, als ik contact had, of als ik een date had met, met een andere man. Hij ja. ja, heeft wel. ook al mijn ex-vriendjes afgebeld, hè. Ja.
2: Ja, bij mij heeft hij gans en... mijn computer uitgepluist toen mijn ex. Mijn ex heeft gans mijn computer ja. uitgepluist. En daar stonden bepaalde nog uh, foto's dat ik was vergeten van pikante ja. uh, foto's van ex-dates. Ik zeg, oh shit. dat heb ik dan ook wel mogen aanhoren en direct uh, moeten uitwissen. Ik heb uh, na het, uh, het beëindigen van, van die relatie wel uh, terug contact gehad met. Uh, partners waren dat niet, dat waren ze van die flirts eigenlijk, maar flirts waar je wel heel goed mee overeen kwam. Ja. Uh, dat is dus eigenlijk even zoiets geweest zijn, maar dan daarna eigenlijk meer naar vriendschap. Ja. Alleen vriendschap was het. Ja, dat je goed contact mee hebt, uh, intellectueel, ik zal het zo zeggen. En die heb ik dan terug uh, contact opgenomen met om te babbelen. Gewoon, wat is er met je gebeurd? En die hebben dan eigenlijk blijkbaar een soort iets meegemaakt. Dat was eigenlijk heel bizar. En momenteel is dat contact terug afgesloten. Maar er was even zo'n momentje van: ik heb behoefte om met jou te babbelen. En dan heb ik mee gebabbeld. Hè. Er is niks verkeerds met mij. Dat was al bevestiging nummer één. Ik had bevestiging nodig. Van, er is niks verkeerds met u aan de hand. En... Er is niks met verkeerds met, met jou als persoon. Het is de andere.
1: Ja, en het was belangrijk dat die ex-flirt ex dat bevestigde. ja. ja. ja.
2: En nu. Nu zit ik terug in een relatie. Ik ben eigenlijk redelijk snel voor mezelf. Want ik had eigenlijk totaal geen zin in relaties. En dan was een goede vriend van mij die zei van oh, Zet u eens terug op die Tinder, jongen, want je zit te veel aan het zagen. En ik heb dat dan gedaan. En dan, ja, of eigenlijk totaal ongeïnteresseerd met iemand. Ja, wat was dat? Een conversatie van kom eens dus een keer kijken naar een, een volleybalmatch. En dan ga, gaan kijken naar die match, Want ik had zoiets van, zich. trut. Je uh, gaat eens dus gewoon eens gaan zien naar die volleybalmatch. Uh, dat is niks, uh, niks verbindends. Dat is gewoon even plezier in coronatijden. Even buiten met iemand gaan babbelen. Die zijn pintje drinken. Hey, op afstand. Gewoon alles veilig en alles gecontroleerd. Het mocht toen dat je buiten kwam. Dus alleen. Ik ben aan mijn partner geworden gewoon omdat daar eigenlijk niks moest. Het was niks verplicht. Het was ook zo geen flirt. Het was ook niets van: hi, je hebt mooie ogen. Van die onnozele dingen. Nee, dat was gewoon normaal. Alles vriendschappelijk, alles rustig.
1: Het
2: hm. heeft ook maanden geduurd dat we iets hadden.
1: Wat zouden jullie zeggen tegen mensen die aan jullie op zeggen van: op dit moment zit ik in zo'n soortgelijke relatie. Welk advies zou je geven?
0: Als je twijfelt. Dat het niet oké okay is, stop met twijfelen, want dan is het ook niet
2: oké. Okay. Ja. 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 Maak een belofte aan jezelf en hou je eraan. Ja. En hoe, hoe hard en hoe moeilijk dat het ook is, sluit, je de, sluit, sluit de klep van je hart, doe de deur dicht en smet die buiten. Met de police erbij of niet de politie erbij, buiten. Mm -hmm. Want vroeg of laatste, de jij dag onder de grond zit. Want het begint verbaal en het zal fysiek eindigen. Bij mij is het verbaal begonnen en op het einde toen als ik zei tegen hem, wat had hij onverwacht waarschijnlijk, hij had het niet verwacht. Hij had gedacht dat ik waarschijnlijk nog altijd ging terugkomen, gelijk een puppy. Oh, mm -hmm. I love you. Nee, het was gedaan voor mij en dat had hij niet verwacht en hij had voor mij veertien dagen de tijd om mijn huis te verlaten. Uiteindelijk is het een maand geworden en veertien dagen. Dus je moet nog een maand en veertien dagen met die people samenwonen. En tussen die maand en veertien dagen ja, dan is het wel fysiek geworden dat ik daar stond af te wassen en er een paar borden op mijn hoofd zijn gesmeten. En ik stond klaar met mijn mes. Dat is niet normaal, mensen. En op dat moment moeten zeggen, nu is het gedaan. Het is gedaan. Voor alleen dat er ongelukken gebeuren. Ja. Kinderen, hebben hebt het gezien op het nieuws? Er is een zoon dood omdat hij zijn moeder kwam verdedigen tegen die vent. Dat is ook verbaal, waarschijnlijk verbaal misbruik geweest. Omdat het niet he, fysiek misschien niet was. Maar dat is evenaarig. Fysiek of verbaal, dat is evenaarig.
1: Ja.
2: En dat heb ik ook tegen mijn ex-partner gezegd: je hebt mij verbaal misbruikt.
1: Oh. Wat zou. Katja, en de vele van nu tegen die van een aantal jaar geleden, moesten die nog eens tegenkomen? Wat zou je daar willen tegen zeggen? Wat zou je tegen die enkele jaren jongeren.
0: Als, als het
2: too good to be true is, dan is het
0: waarschijnlijk niet waar.
1: Echt?
2: kan wel Jacob, zoiets zeggen ze van, ja, wees, Voilà, inderdaad, ja. Als het te schoon is om waar te zijn, inderdaad. Ja, als het dus het, 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 het dingen is van zulke mannen die psychisch en verbaal gaan misbruiken, dus meestal dat ze eerst gaan. Zodanig, uh, dat is een term voor in het Engels, lovebombunk. Hey, love dat ze je zodanig gaan krijgen op een bepaald punt dat je alles voor hun gaat doen. Dat je dus echt verblind... Ja. Mijn partner, dat je partner zegt, je waart verblind door de liefde. En daarom dat je al die onozeleden hebt laten doen. En dat is waar. Dus uiteindelijk als... En, en vooral ja, die rode vlaggen een beetje ontdekken. Dus ja, wat zou je zeggen tegen die persoon dat je toen waard? Is nozel.
1: Laat,
2: niet, niet laat u niet oezel. doen. Ja, hm. laat u niet doen en ook niet. Laat u. Ja, ja, maar het is ook. Ze pakken nu juist in een. Ik weet het niet. Ze pakken nu juist op een moment wanneer dat jij misschien juist het kwetsbaarste zijt. na zoveel... Uh, ik denk dat wij alle twee schoon wat allemaal zijn. We zijn er. We hebben onze job. We zijn sterk genoeg. Uh, we mogen er best zijn. En je krijgt zoveel, als je single bent, godverdomme, je krijgt zoveel... Uh, pardon voor mijn gevloek en alles. Het zijn zoveel, de emoties. Je krijgt zoveel... Uh, hoe zeg je dat? Hoe uh, zeg je dat nou? Dat je, dat je, dat je zoveel uh, ontgoochelingen ah, meemaakt in het uh, datingverhaal. Ja. Dus dat als je zo iemand tegen... Dus, en, en je komt dan iemand zo tegen... En het is
1: inderdaad too good to be true, maar op die moment, ja. maar very op die good, moment denk ik van so. very good,
2: so. Allee, oh, ja. zeg, het overkomt me een keer, Gunt mij het een keer. Ja. Waarom niet? Waarom zou dat eens dus niet waar kunnen zijn? Ja. Maar helaas dames, pas op als het is, pas op voor de rode vlagen. Ja. Mm -hmm. Als, er zo, als ze dan beginnen, hé, je gaat dan eens keer naar Tomorrowland en je komt een beetje tipsy naar huis. En als er dan iemand thuis begint te, te mekkeren en te zwaaien, en je zit zo op Facebook gekomen. Dumpen die handel. Mm -hmm. Vooral als ze beginnen tegen je vrienden. Dumpen die handel. Want het mm -hmm. komt niet goed.
1: Het wordt alleen maar hè. Ja. Ja. In België wordt één op de vijf vrouwen en één op de zeven mannen ooit slachtoffer van wat we doorgaans als partnergeweld benoemen. Dat zijn cijfers uit een studie van de UGent. Onder dat partnergeweld valt ook het minder zichtbare psychische of emotionele geweld. Minder zichtbaar en ook veel minder opgemerkt en veel minder gemeld. Emotionele mishandeling in toxische relaties kan in vele vormen voorkomen. Pesten, kleineren, vernederen enzovoort. Desondanks blijft psychisch geweld veel minder zichtbaar dan fysiek geweld en blijft het daarom nog te vaak onder de radar. Dat komt ook omdat amper 39% van de mannelijke tegenover 65% van de vrouwelijke slachtoffers hun verhaal durft te delen met iemand. Drie vierde van de slachtoffers denkt zelfs dat het geweld niet ernstig genoeg is om dit te melden. Toxische relaties met emotioneel misbehandeling zijn vaak veel genuanceerder dan relaties met enkel fysiek geweld. Daders kunnen bijvoorbeeld ook lijden onder de situatie en slachtoffers dragen soms ook wel verantwoordelijkheid. Om het taboe rond emotionele misbehandeling, en ik spreek over misbehandeling, te doorbreken, schreef ik het boek Ziek van Liefde. Met het gebruik van deze term wil ik het discours opentrekken naar verschillende vormen van misbehandeling. Behandeling. en hiermee dus ook de niet-fysieke vormen een plaats geven. Maar daarnaast uiteraard ruimte laten voor gradaties van misbehandelen. In mijn boek bekijk ik zowel de kant van het slachtoffer als die van de dader. Meer nog, ik wil eigenlijk afstappen van het enkel en alleen kijken naar Misbehandeling vanuit een dader-slachtofferconcept en eerder naar wat maakt nu dat mensen ooit in hun leven in een toxische relatie, in een verhaal van partnermisbehandeling terechtkomen. Ik wil dus afstappen van het zwart-wit denken en proberen meer te gaan nuanceren en meer naar verhaal per verhaal, koppel per koppel kijken. Want elke koppel is anders samen. Elk verhaal is een ander verhaal, geen één is hetzelfde. Dus er is ook geen één juiste mening, niet één juiste lijn, niet één correcte grens, niet één vastgelegd stappenplan of plan van aanpak. Geen zwart-wit dus, maar grijs, zeer veel tinten grijs. Ziek van liefde, mijn eerste boek, zit vol met pakkende voorbeelden uit de praktijk. Die voorbeelden illustreren de theorie op interessante wijze. Ook behandel ik de verschillende persoonstypes en kenmerken en analyseer ik of iemand op bepaalde momenten misschien vatbaarder is om dader of slachtoffer te worden. Ik geef antwoorden op vragen als wat maakt dat iemand in zo'n situatie terechtkomt? Kun je psychisch en emotioneel misbruik voorkomen? En hoe maak je je los uit een toxische relatie? Ziek van Liefde is te koop in elke online en fysieke boekenwinkel, via de uitgeverij en uiteraard bij mij.
0: Dit was de laatste aflevering van de eerste podcastmaand, waarin Vanessa het had over partnermisbehandeling. Volgende maand heeft ze het met een hele race
1: nieuwe mensen in een aantal opeenvolgende afleveringen over een nieuw thema: het verlies van een baby.